0: Vi och varmt välkomna till Marathonpodden. En podcast för oss som älskar att snorsporta. Visste du att trots den stora mängden av olika sorters sport som finns på marknaden så visar forskning att tre av fyra kvinnor inte är nöjda med sin sport -BH. De upplever smärta och obehagskänslor i bröst, axlar och övre delen av ryggen som ett resultat av dålig rörelsedämpning och passform. Det kan med andra ord vara värt att tänka till innan du gör ditt nästa köp. I slutet av programmet får du den ultimata guiden till köp av SportBH. Så är du kvinna och gillar att träna så bör du verkligen inte missa detta. Men först, dagens gäst. När jag intervjuade henne för första gången år 2013 hade hon det ganska tufft i sin roll som rekordung partiledare för centen. Men idag ser det annorlunda ut. För någon månad sen seglade hon upp till första platsen på listan över partiledare vi har störst förtroende för. Och idag har jag det stora nöjet att få sitta mitt emot den passionerade löparen Annie Löv. Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så mycket. Minns du vår intervju som vi gjorde vid Nyckelviken? Ja men Jag gör det och mm. jag springer ju ofta där faktiskt. Det är natur, det är ganska nära där jag bor. Man får liksom både fågelkvitter och grönska och vatten. Det är mm. jättefint. Ja, det är underbart att springa i vatten. Jag bor själv i vatten. Jag älskar Kungsholmen Runtbry för mig, så det är inte riktigt lika naturskön. Men du berättade att du åkte dit en gång i veckan och sprang sex kilometer, och så vill du vill ville helst springa snabbare en gång än innan. Mm. Är det så fortfarande? Ja, men det är det. Jag tävlar lite mot mig själv hela tiden. Det är klart att man kan inte kan bli snabbare och snabbare och snabbare hela tiden, för då springer man ju på två minuter per kilometer. Exakt, och det på få världsrekord snart. <laughs> och det gör jag inte. Och jag kan väl också säga att sen den intervjun så har jag ju blivit mamma och varit gravid och, och kommit tillbaka igen. Och jag ska väl säga jag är inte riktigt tillbaka där jag var 2013 än i, min, i mitt löpsteg. Nej, det var precis det jag skulle komma till, att du blev ju mamma relativt nyligen. Hur, hur gammal är din dotter? Hon är ett och ett halvt nu. Ett och ett halvt. Ester läste jag någonstans som heter. Precis. Vilket vackert namn. Men eh, kan du, hur gjorde du? Kan du berätta under graviteten och efter hur du eh, tänkte kring motion och så och hålla sig i form? Men för mig har ju motion alltid varit en ganska naturlig del. Jag spelade ju fotboll när jag växte upp eh, och eh, har alltid gillat att röra på mig. Min mamma har ju varit en sån som har sprungit tjejmilen och Göteborgsvarvet och fört in det här med att röra sig. Mm. Så det har varit väldigt viktigt för mig och... Eh, men jag har aldrig varit den som har ställt upp i lopp innan. Utan jag har tävlat, som jag sa, väldigt mycket mot mig själv. Och satt upp mina egna mål. Och innan jag blev gravid eh, så skulle jag nog säga att jag var i en riktigt bra form. Eh, jag jag, jag var, kände mig stark och jag kände mig eh, snabb och tajt. Nej men jag kände mig... Snabb väldigt... och tajt? Ja, var... ja, men jag <laughs> kände att jag hade kommit ner i dels den vikt jag ville vara. Eh, ja. Och jag kände mig... Frisk, kry, eh, stark, eh, mentalt och eh, det var kul att springa och träna. Eh, men sen när jag blev gravid så blev det ju tyngre och tyngre såklart. Men jag tränade ungefär som vanligt fram till vecka 20 eh, och då började jag känna att jag behövde sakta ner lite. Eh, jag joggade fram till vecka 26 25-26. Inte jättefort utan det var i sju och halv sju minuters tempo. Liksom. Jogga lite gå lite. Det är ju jättesnabbt tycker jag i alla fall. Ja mm. men det var några kilometer. Så eh, gjorde jag. Eh, och eh, sen gick jag mycket. Jag höll igång lite då och sen så styrketränade jag fram till vecka. 30 kanske, något sådant. Hade du någon hjälp av någon som, som gav dig råd eller körde du på egen hand? Jag körde på egen hand, men sen är min syster sjukgymnast eh, och eh, brinner mycket för det här med träning. Eh, så hon coachade mig lite eh, och var hon väldigt noga med att framförallt efter förlossningen sen inte komma igång för tidigt. Så att Jag höll upp i sex månader eh, och gjorde alla de här tråkiga knipövningarna och gick igenom allt det där man ska göra för att mm. liksom, bygga underifrån eller inifrån och eh, det var ju riktigt tråkigt eh, men jag kände också att jag ville komma tillbaka så, eh, så fort som möjligt men inte skada mig själv inombord så att jag, jag gjorde knipövningar och sen i efter fem månader ungefär så började jag gå på gym igen och styrketräna eh, sprang någon minut på löpan men jag kände att det var lite obekvämt mm. Så. Mm. så att jag kom inte igång och jogga förrän efter sju, åtta månader och jag har inte kommit ner till, alltså jag springer fortfarande i ett 6-20 minuters tempo. Så jag har inte kommit upp i det eller ner i det som jag vill vara i när jag springer. Nu, nu tycker jag ju att det är, det är det tempot jag brukar, jag brukar sällan prata om mina tider, men jag brukar ju springa mina lugna pass i det tempot. Ja. Så jag tycker definitivt inte att det är långsamt. Nej men, sen, men det är inte långsamt ska jag också säga Men för, för dig kan det ju vara det. Ja. Så. Men ja. vart, vad längtar du efter det? Vilken fart skulle du vilja liksom komma ner i och känna? Jag brukar faktiskt inte heller prata så mycket om tid för jag tror att det stressar ganska många för man är väldigt olika i kroppen och jag springer i grunden för att jag vill få ut tankar och idéer för att jag vill liksom släppa loss och få egen tid. Men jag har faktiskt som ett privat mål att Komma ner så att jag springer milen på 55 minuter till midsommar. Och det är mest för att jag vill känna att jag vill, jag vill komma ner där jag var. Och det, mm. det är, för mig just nu så är det en utmaning. Det är snabbt för mig. Mm. Men då, precis innan jag blev gravid så var det ett normalt lugnt tempo som jag sprang i. Så att där ser man hur mycket kroppen kan förändras när man är gravid. Och jag tycker att man ska ha respekt för det. Så att det är min målsättning att kunna springa på 55 minuter här om några månader. Så får vi se om jag lyckas. Mm. Men hur känner du i kroppen? Är det någonting du har lärt dig om kroppen sedan du födde din dotter? Som du inte visste innan? Men jag tycker nog att jag jag fick en ganska skonsam eh, förlossning och alltså, kroppen klarade graviditeten väldigt bra. Eh, jag tror att det har att göra med att jag eh, höll igång rätt länge och jag höll igång tills jag själv kände att jag började få lite ont och slutade ju direkt. Och för vissa är det ju redan i vecka 15. Och för andra mm. så håller de ju på hela tiden. Så att, men jag tror att man måste lyssna väldigt mycket på sig själv. Eh, jag, fick ju, jag är ganska imponerad av kvinnors kroppar. Eh, det blev jag efter att man själv har gått igenom det här. Hur det funkar. Hur, det, hur ett liv kan växa fram i min kropp. Hur man kan på ett sätt ge det näring under nio månader. Samtidigt som man själv fortsätter som vanligt. Jag hade ju den stora förmånen att må bra under min graviditet. Det är ju inte alla som gör det. Nej. Och det vet man ju inte innan. Men jag mådde bra och kunde jobba och träna ganska normalt under hela den tiden. Jag var ju sömnig såklart. Ja, jo, det. <laughs> jag sov ju väldigt mycket. Men i stort sett så fungerade jag som, som vanligt. Och det är ju inte säkert att du gör det den gången man får lyckan att bli gravid igen. Så att man vet ju inte. Nej, så är det definitivt inte. Det jag känner då, min son föddes ju november 2015, det är att jag har blivit mentalt starkare. Alltså när det är någonting, när man har stress idag till exempel, eller man ska göra någonting, är det är så här, men jag har ju som Någonting att leva för alltså Det hade jag ju innan också såklart Men just att man känner verkligen från tona att jag har någonting att leva för. Känner du igen det där? Ja, men absolut. Alltså man är, dels är jag ju så förälskad i min dotter. Alltså man, hon är ju det absolut viktigaste för mig. Det finns mm. ju ingenting som är viktigare. Jag, nu börjar man nästan gråta ja. lite. Det är Nej, hon, hon betyder ju allt för ja. mig. Och då ska man säga, det betyder ju min, eh, min familj. har vuxit upp och min man jättemycket också. självklart. Men det ja. är något speciellt med sina egna barn. Mm. och eh, Hur arg man än kan vara på henne, för det blir man ju ibland så fruktansvärt fruktansvärt. Frustrerad. jag var det senast bara för några timmar sedan hon vägrade ta på sig kläderna mm. så har man ändå det här speciella bandet som jag tycker är unikt och häftigt mm. och eh, det är jag har aldrig känt så innan så det var en, eh, en väldigt stark känsla när hon kom eh, kom in i mitt och eller vårt liv mm. Mm. det ruckade om lite så och det, det är, är lite skönt av. att få känna den känslan Ja, det är skönt att inte vara kanske, på första plats hela tiden om man säger. Men idag då, eh, hur tränar du för att nå ditt mål att eh, springa milen på 55 jag i sommar? Jag ska nog känna att jag tycker det är rätt svårt att få hitta träningstider. Eh, alltså innan det bara var jag och min man och så hade jag mitt jobb. Då, då hade man mycket mer egen tid. Eh, mitt jobb tar otroligt mycket tid och sen vill jag ju vara närvarande mamma. Så att jag kämpar rätt hårt för att få hitta Tre träningspass i veckan. Och oftast mm. brukar det vara en timme, en kväll, en vardagskväll, och sen två pass på en helg. Men är det så att jag jobbar den helgen? Ja, då blir det rätt tufft. Då kanske det bara blir två pass den veckan. Så att jag är ingen. Innan tränade jag tre, fyra gånger i veckan. Så här, men det är svårt. Och jag eh, har svårt att springa ut när det är riktigt kallt. Så att nu har jag gått några månader på gym. Då är, brukar jag ett springpass på löpandet och sen två styrkepass mm. men efter min när jag kom tillbaka efter äh, graviditeten och den här, det här halvåret jag hade paus och Fick jag faktiskt PT-timmar av min man. Eh, och hon, den här tjejen som hjälpte mig, hon satte samman fem olika pass till mig. Några som jag kunde göra hemma, för det gör jag ibland också. Eh, alltså Tabata-pass hemma. Tabata, det är såna här intervaller. Oh, skitjobbigt. Ah, ja, skitjobbigt. 20 sekunder, vila 10. 20 Just sekunder det. vila 10 eh, Och eh, nu här om några veckor så tänkte jag börja springa och jogga ute. Mm. Men det här tabatapasset då som du kör vad är, vad är det för typ av övningar i det? Det är ganska enkla övningar Det är ju alltså armhävningar Och det kan vara eh, de här Climb mountain eh, ja, övningar Och ja. alltså kombination Av styrka och kondition eh, Men där man är ganska still På en plats så jag kan göra det i vardagsrummet eh, eh, Nu Låter det som att gud, hon, hon jobbar hårt, hon är mamma och så tränar ja, hon också. Ja, Men det är inte så. Jag vill faktiskt understryka att det är rätt svårt att hitta de där tiderna. Och det är väl det som jag ibland känner lite dåligt samvete för. Att man inte riktigt hinner prioritera sin egen hälsa. För jag vet ju att när jag gör det så blir man ännu mycket bättre på jobbet. Och man blir ännu bättre hemma eh, som mamma. Eh, så att, eh, de här tre passen har jag i alla fall tänkt att jag ska viga åt mig själv i veckan. Mm. Har du läst boken Järnstark? Nej. Du måste ut. läsa den. Det är, det är det. Den är skriven av, eh, av Anders Hansen, en, en psykiater som eh, beskrev just vilken effekt eh, träning har, konditionsträning har på hjärnan. Faktum. Jag mm. fick det här tipset i Mosse. Jag har ju en mm. ledarskapscoach mm. Eh, sedan elva år tillbaka och Malin heter hon. Hon eh, sa det till mig. Hon hade läst boken och hon mm. sa att du måste läsa den här. Ja. Så att jag ska faktiskt ta mig handen. Alltså jag skulle bara och. vilja ge en liten hint. Jag tycker att hela riksdagen borde läsa den boken. Mm. Och kanske att det kan bli lite andra rutiner mm. kring friskvård i och med den. För den är så otroligt bra. Men det här visar, jag kan tänka Ibland kommer man ju i negativ spiral när man, det är mycket på jobbet. Och, eller man är lite små småförkyld och så där Man inte tränar. Oftast blir man ju då ännu tröttare och ännu degare och ja, man orkar mindre och mindre och sen blir man ju lite sur och, ja. och när man, så fort man vänder på det där och går till gymmet istället så blir man ju gladare jag har försökt, en del i mitt ledarskap handlar ju om att prata träning och hälsa vi hade ett partistyrelseinternat för något år sedan på Bosön Ja, just det. Då vi, vi satt och hade vårt klassiska styrelsemöte som man har vid politiker emellan och sen hade vi innebandyturnering under några timmar där vi aktiverade oss och sen mm. fortsatte vi och det är ju ett sätt att lekfullt föra in träning och rörelse. Mm. Och sen, jag tror att just det här som, som tas upp i boken, som är så otroligt viktigt, är att folk förknippar just att må, alltså för att må bra, rörelse får må bra, med att gå till ett gym och eh, flascha. Ja. Alltså det behöver ju bara handla om att röra på sig, att eh, ta en promenad och att allt räknas. Så det är det jag tror någonstans att man har missat. Det var en, faktiskt en liten aha upplevelse för mig. För jag har alltid tänkt att, att gå promenad inte är konditionsuppbyggande. Jag tänkte att man måste ju springa. Mm. Men under det här halvåret, när jag var föräldraledig, Estes första sex månader, då gick jag ju varje dag och gick ganska långa promenader i alla fall mot slutet. Och det gjorde ju att man sakta byggde upp sin grundkondition igen. Mm. Så att när jag väl började löpa eller jogga, för att säga. När jag väl började jogga, då... Då fanns det ju ändå en grundkondis där som man hade byggt upp genom att promenera med barnvagnen. Nej mm. ja, men så är det absolut. Och en sak som jag funderade på igår är att många av de svenska kända kockarna, vi har Tommy Myllimäke, vi har Fredrik mm. Eriksson, Melke Andersson till exempel, de tränar ju regelbundet, bland annat löpning, vilket är en stor skillnad om man jämför med hur kockar levde tidigare. Det var lite mer dekadens då kan man tänka. Ser du något liknande bland politiker? Att det sker någon slags förflyttning mot ett lite mer hälsosamt leven eller? Ja, det tycker jag. Eller jag tycker att det är en trend i hela samhället skulle jag vilja säga, det påverkar ju också människor som jobbar med det jag gör alltså det här med mat och hälsa att ta hand om sin kropp tycker jag blir vanligare och vanligare oavsett vilken ålder man är i så tänker man på det vi har ju ett gym på riksdagen och jag ser ju det är ju en hel del av även mina äldre kollegor som går ner och de kanske tränar en halvtimme och är, de, är man man så tar det inte så lång tid att göra sig sen. Så att det, totalt tar det 40-45 minuter för dem. Ja. Men då får de in ett träningspass kanske varje dag när de är i riksdagen. Och ja, det är de ju tre dagar i veckan. Och fler och fler tänker ju så. När jag kom in 2006 så fick man, fick man träffa två grå eminenser som förklarade, gav oss lite tips. Och då sa de att man kommer gå upp ett kilo på varje år man satt i riksdagen. <laughs> Okej, det var bara, det bara var så. Ja, det, det var bara var mm. så. Och jag tänkte, alltså, säg att jag sitter i åtta år, då tänkte jag. Fram till 2014, så ska jag, ska jag gå upp åtta kilo. Nej, alltså. Eh, <laughs> <laughs> men om man tittar på, liksom, jag tror att det är, det är ganska vanligt. Det är ett ganska sittande jobb. Eh, man bjuds på ganska mycket, eller bjud, man har, det är mycket bullar och kakor, var det då nu är det faktiskt mer eh, sen några år tillbaka så har riksdagen fruktkorgar eh, man har eh, man tävlar mer, i, nu i helgen så var man med och tävlade i Lashtis och åkte och, längdskidor, riksdagsledamöter och tjänstemän, det finns innebandyturneringar i vår idrottshall och liknande så det, det pågår ändå ett, eh, en coachning mot lite mer hälsosam livsstil mm. eh, vilket jag tycker, det är ju Naturligt för mig, men det är väldigt bra att fler får det som en naturlig del av sin vardag. Absolut. Vi har ju Gabriel Wikström, idrottsminister. Han gästade ju maratonpodden för 2015. Och han har ju sprungit Göteborgsvarvet. Mm. Finns det några andra i, där inne i politiken som du känner till som är hurtiga och kanske tränar löpning eller springer lopp? Jo, men det är ganska många som joggar och springer och en faktum är att jag började träna löpning när jag blev politiker för att det var ett sätt att det är ett ganska enkelt sätt att träna på. Jag gillade faktiskt inte att springa innan. Jag kanske var en ganska lat människa Fast i grunden. du har ett fotbollsmålvakt. Ja, men alltså. jag gillade det här lagsporten. Jag gillade att hantera en boll samtidigt som jag sprang. Eller jag gillade att gå på bodypump eller gå på spinning i grupp. Så. Men sen insåg jag att när jag blev partiledare så in... Det går inte att passa tider. Det är jättesvårt att liksom också få in det i sitt ganska inrutade liv. Och då började jag springa. För det kan man alltid få in en halvtimme eller 35 minuter. Sådär. Och jag vet att Anna kinberg hon springer milen varje år. Jaha. Till exempel. Vem är snabbast på milen av er två? Det vet jag <laughs> faktiskt inte. Jag tror att hon har precis samma som jag. Nu sa jag ju lite mina tid innan. Ja. Men, eh, båda vi springer för att få eh, egen tid. Mm. Och för alltså, vi, hela vårt, vårt jobbliv är en prestation där vi hela tiden ska mätas mot siffror. Och när vi väl springer egentligen så gör vi det för vår egen skull. Och jag vet att hon, när hon springer tjejmilen så gör ju hon det tillsammans med sina partikollegor. Mm. Och hon tycker att det är roligt helt enkelt. Hon gör det för att det är en folkfest. Ja men det spelar, tiden är ju inte viktig och det tycker inte mm. jag egentligen heller. Finns det några män som är förutom Gabriel där som springer som du vet? Men Göran Heglund gjorde ju det, han var ja, ju min det. tidigare han har, varit med, han har varit, varit med också. Ja. Ja, uh, han sprang ju mm. och uh, han hade ju satt upp hundra pass om året. Eller ja, ja, som han loggade i en liten bok ah, där. Alltså ja. hade han. Uh, Nej, men jag tror att många av mina partiledarkollegor kanske inte skyltar med att de springer mm. men jag tror ändå att de joggar lite. Jag tror att de, alltså Jonas Sjöstedt vet jag joggar lite grann. Och mm. Man gör det för att liksom ha ett välmående. Sen tror jag inte att man kanske lägger ut i sociala medier alla gånger men de allra flesta vet ju att mår man bra fysiskt så orkar man ju mycket mer. För att har man ett, Framförallt om man har ett stressigt jobb så är det ju ganska enkelt att prioritera bort mm. det där. Ja, ja, ja. Man vill välja hem till soffan istället kanske. Ja, men många av oss har ändå lärt sig att det viktigare är viktigare att träna den timmen istället för att titta på en serie. Mm. Uh för att man åker mycket mer. Sen. Men det här du sa då, att det är lättare för män till exempel på i, i riksdagen där, att eh, gå in till gymmet en halvtimme. Och då tänker jag, vi pratade om hårdagar precis innan vi slog på här. <skratt> och jag kan känna att har jag stått och fixat mig på morgonen då har inte jag någon lust att gå till gymmet för att träna en halvtimme och bli svettig. Och sen ska jag börja med hela proceduren igen, med hårfixning och, och, och lite makeup. då om jag ska någonstans. Mm. Är det någonting som du känner igen eller är det bara jag som är få? Nej, färger? men jag känner igen det. Och, mitt jobb handlar ju också om att se vettig ut liksom. <laughs> för mm. att man, eh, man gör intervjuer och, och liknande och det är klart att man inte vill göra, göra jordnings i två gånger inom loppet av två timmar eh, mm. så att jag tränar på helgerna tränar jag oftast på, tidigt på morgonen mm. för att då är det det första jag gör och sen så Gör jag mig fit for fight på lördag och söndag med familjen. Men i veckorna så tränar jag oftast på vägen hem från jobbet. Så det, det sista jag gör när jag kommer hem typ av familjen eller när min dotter har somnat att man kan gå ner och träna då. Så att jag håller med och det kan jag känna ibland många manliga kollegor säger men du kan ju sticka iväg här nu, nu har du ju en lucka på 45 minuter i din ja, exakt. kalender. Jag bara Ja alltså, men för att få den här ytan så tar det i alla fall en kvart. <laughs> har ja, men exakt, exakt det är det jag menar. det är, det är mycket lättare. På det sättet är det lättare ja. att vara man. Ja. Eh, när du säger att du går ner och tränar när du är hemma, har du ett eget gym eller går du någonstans? Nej, det är ett gym ganska nära där jag bor. Ja. Men så. du får i fred där? Nej, men tillräckligt i fred för att det ska funka. Ja. Ja. Men det är klart att det kommer fram människor. Alltså, det är ju en del av mitt liv, att vara en skämtlig person som vill ta selfies och och som kanske fotar en i smyg och sådär. Men det är... Hur känns det då? Nej men jag har vant mig. Och jag, jag trivs på mitt gym ändå. Jag tycker att det är så pass få där som ändå är det. Och det är så pass många som ser mig i vardagen för, i mitt närområde. Så att det känns, det känns naturligt att... Och... Ja, det är för inte jag, mer där än på några andra ställen. Nej men jag känner att jag, jag är någon slags löparprofil i den lilla löparklicken i Sverige. Och då kan jag ju få ibland på Instagram då, Så en, jag såg dig när du sprang på Norrmälarstrand. Det såg fint och spänstigt ut. Och så undrar man, vem var det som såg Aha. det? Och varför kom inte de, de framåt? Exakt, och sa då då, istället för att skriva på Instagram. Det kan jag tycka är lite där Men ja, nej det har ju inte varit besvärande. Men det här med att man ögonen på sig, det man gör, det, är ju, det kommer ju så att säga med... Med paketet? Ja, det gör det. Och jag, jag försöker koppla bort det. Jag är, det är klart att man ibland tänker på det när man sitter och gör en del konstiga styrkeövningar på, på gymmet. När man är mitt mm. i gymmet och håller på och gör att det är klart att det kan bli väldigt roliga foton, en del av dem. Men jag mm. tänker att det är ju inte mitt problem. Alltså, jag Nej. har ju också rätt att vara där och träna. Exakt. Och det ligger ju lite i betraktarens ögon om man tycker att det är ett problem eller inte. Sen så tänker jag också att jag jag är ju där som privatperson och tränar och mm. de allra flesta respekterar det tycker jag. Det är även så att på mitt gym så går det en hel del journalister som i vanliga fall granskar mig och, och vi och och som ställer frågor till mig. Men där är vi privatpersoner båda två. Det är klart att vi hälsar på varandra. Mm. Men de ställer ju inte jobbfrågor till mig. I de har en sammanhang. silent agreement. Ja. Att liksom, det är en liksom... <laughs> fredad zon här. Ja. Det var skönt ändå ja. att det kan vara så. Det är bra. Men du är inte sugen på att löpa i källaren som eh, till exempel Anders Stalkaj. En svensk <laughs> nej. känd löpare har. Det, det kanske blir så i framtiden. Jag vet inte. Men nej. Mm, nej. Jag, så länge jag har ett gym som ligger ganska nära så funkar det. Och eh, vi har lite vikt hemma. Och vi har ett sån. här... I, joga, matta mm. och liknande så att det funkar rätt bra på den, det sättet vi gör nu mm. eh, jag, jag tänker också att eh, när det jag läste i början av eh, introt till den här intervjun, att du hade det ganska tufft i början av din partiledarkarriär och, och nu har du ju svängt, nu är du ju väldigt populär, eh, hur har du förhållit dig till den här svängningen? H hur mår man när det, när det skiftar så där? Ja, det är ju det är klart att krigsrubriker och alla negativa saker, det påverkar ju man är ju ingen robot så att det går ju in i hjärtat såklart, men samtidigt som politisk ledare så är man också medveten om hur konstigt det låter, att det går upp och ner. Sen är man inte beredd, vare sig på de riktigt djupa dalarna och heller inte på de här riktigt höga höjderna, utan man är ju förberedd på att ligga någonstans i ett mellanläge. Och när jag blev partiledare för fem och ett halvt år sedan så... Bestämde jag, eller jag fick ett tydligt uppdrag där. Jag skulle göra Centerpartiet tydligt. Det var Vi var ett av Sveriges otydliga partier då. Det var få som visste vad vi tyckte. Eh, och jag fick i uppdrag att se till att vi skulle positionera oss på vissa frågor. Så då antog jag en eh, eller jag jobbade fram en plan som antogs i hela partiet. Att vi skulle sikta på ett fåtal frågor. Miljö och klimat. Eh, jobb och företag. Och sen landsbygd, hela landet som var vår jättefråga. Mm. Och... Eh, för några år sedan så nådde vi det. Vi har liksom blivit ökat i väljarnas ögon i de här frågorna. Och nu har vi kunnat vidga. Så nu pratar vi trygghet och försvar och liknande. Så kan man göra jobba med det stegvis. Och under den här tiden när det går upp och ner. Så det som tar mest hos mig. Det är ju när man skriver elakt om mig, min, min familj, eller mig som privatperson. Har man gjort det alltså? Ja, alltså jag får ju väldigt många brev som handlar om hur min dotter borde skämmas för sin mamma, och alltså ganska vulgära uttryck, och man skriver under med sitt namn, och var man bor, och sin telefonnummer, och sådär. Så, där. så att, det finns ju, det finns ju ganska många människor som har eh, mycket frustration och hat inom sig. Eh, och sånt ser ju vi, eller vi får ju det till oss. Men de allra flesta människor eh, är ju ändå vänliga sinnade, mm. och sinnade. Och oavsett vad de har för partipolitiska åsikter så gillar man personer som är förtroendevalda och som gör någonting en tid i livet för att förändra samhället. Det tycker jag ändå är den största lärdomen av den här tiden. Men som sagt, på, tillbaka till din fråga. Alltså när det var tufft då i två, mina första två, två och ett halvt år. Eh, det var, eh, jag hade ju där en plan. Men det enda jag fick prata om var dåliga opinionssiffror. Mm. Eh, idag då när det går bra så får jag knappt kommentera några opinionssiffror utan idag får jag ju prata politik och det är också därför det blir ett positivt spin. Jag får komma ut i det som är det som är mitt jobb nämligen att förklara hur jag vill förändra Sverige. Och då eh, blir det ju också då det var negativt spin så blir det negativt Och när man har kommit förbi det. Mm. Så blir det ju också självgenererande positivt när man får prata politik istället för varför det går dåligt. Ja, naturligtvis. Men jag, jag känner också då som, som verksam eh, i, i, i sociala medier så får jag ju också en del negativa mm. kommentarer. Och jag kan ändå känna att, precis som du säger, de positiva kommentarerna är naturligtvis jättehärliga. Men även om det kommer ett fåtal negativa eh, kommentarer så är det ju de man på något sätt tar med sig. Hur jobbar du för att inte låta de här då, för det låter ju förfärligt det som du säger då, att man får den typen av brev. Hur jobbar du för att inte låta det komma, påverka dig alldeles så mycket, alltså det blir negativt i ditt arbete? Ja, om jag ska vara ärlig så, det fastnar ju för annars hade jag inte kommit ihåg det här exemplet att kunna säga det. Så att man kan inte säga det så enkelt som att det rinner av. Men på något sätt så har jag, har jag, jag noterat det och det registreras, men det går inte in på samma sätt, om jag ska försöka förklara det på ett normalt sätt. Mm. Eh, och det finns ju, det är också beroende på vilka som säger sakerna. Alltså, jag är ju väldigt aktiv själv på Twitter och Instagram och Facebook. Och på Twitter så är det ju framförallt väldigt mycket nättroll, alltså mycket rasister som skriver skit helt enkelt. Mm. De bryr inte om överhuvudtaget. För de, deras enda uppgift där är ju att skapa instabilitet och att trycka ner. Så de de hoppar jag över, jag scrollar förbi. Mm. De feed troll brukar man ju säga. Ja, precis. De hoppar göra. jag över. Mm. Det, det, det tråkiga med det, det är ju att man ser, om man scrollar för mycket så ser man ju inte det positiva som ligger mellan de här människorna, de här trollkontorna. Det kan jag känna ibland att jag missar de här fantastiska människorna som, som ställer frågor eller som vill ha med information eller som säger heja heja. Mm. På Instagram däremot då, där har jag ju, jag, jag är faktiskt så att jag blockerar en del som skriver elaka saker. Det är, och jag gör det för att det är liksom ingen mänsklig rättighet. Att följa mig på sociala medier. Och häva ur i vad som helst. Däremot så försöker jag. Eh, alltså de får ha ju rätt att uttrycka sig och yttrandefrihet och säga vad de vill Men då kan de göra det på sitt eget Instagram-konto Och Exakt. inte fylla mitt Så att jag, jag blockerar en del mm. Som går över gränsen eh, Och på Facebook så hanterar jag bara den som är min privata profil Och min fanpage gör mina medarbetare Så där ser jag inte så mycket där slipper du, eh, ja. få veta. Så att det är lite olika beroende på vilka plattformar jag använder Mm Eh, om vi går över till kosten det är också en sån här grej, det pratas otroligt mycket om kost nu och det är så inne med jag åkte tunnelbana igår och det plötsligt så till och med ett känt här energidrycksmärke som man definitivt inte har förknippat med hälsa ska ni göra ekologiskt och det ska vara närproducerat och allting <laughs> eh, är det någonting, hur, tänk, hur förhåller du dig kring det här? du är ändå företrädare för ett parti som då på något sätt har fötterna på jorden i myllan som man säger ja men absolut och jag äter ju Helt vanlig mat, jag går inte på några dieter, jag, jag tror på allsidig kost och eh, den ska vara sund och säker och varierad, eh, det är liksom mitt rättesnöre eh, och eh, eh, jag hinner helt enkelt inte tänka i olika dieter <laughs> så att, eh, jag äter det som erbjuds och jag håller tillbaka och äter en kaka då och då men inte varje dag, eh, så jag försöker leva ganska normalt tror jag egentligen. Men jag äter ju så mycket närodlat jag kan. Eh, hell och ekologiskt också. Men jag äter ju inte en ekologiskt köttbit från Österrike när jag kan välja en svensk köttbit. Då väljer ja. jag ju den svenska köttbiten. Eh, just för miljöaspekter och för att gynna jobb och företagande i Sverige. Men eh, om man tänker på kosten så när jag kom in 2006, eh, jag var ju 23 år, ganska ny, ung, vad hände här? Jag mötte de här groa eminenserna som sa att man skulle gå upp ett, <laughs> ett kilo per vecka Gud att höra en sån <laughs> grej alltså. Och då ja. kom ju min coach Malin in i mitt liv. Och då, hon, hennes filosofi som coach handlar om ett, ett starkt ledarskap, eh, ta hand om både kroppen, fysiskt och matmässigt. Och liksom se till att sätta professionella mål med sitt ledarskap. Så så har jag jobbat. Så jag sätter mål även för kost och träning i mitt ledarskap. Inte bara hur Centerpartiet ska utvecklas. Eller hur jag ska utvecklas som ledare. Utan och då mina första fyra-fem år. Då var faktiskt kosten en väldigt viktig del av mina personliga målsättningar. Jag skulle äta alltså, jag skulle äta en rejäl frukt. Korst, för det slarvade jag med då. Mm. Jag skulle inte ta den här korven med bröd klockan 17 på eftermiddagen när man skulle iväg på något möte. Panikkorven? Utan, ja, utan tänka liksom lite mer långsiktigt. Att äta långsamma kolhydrater så att man håller längre. Idag har jag det som ett naturligt del. Så att sen jag tillbaka har jag inte ens det som någon, någon målsättning. Utan det finns naturligt. Men kosten är jätteviktig för mig. Och det är klart att jag som ett smågodismonster det är det för det är jag. Det är klart att jag... jag äter någon annan godispåse och äter mycket popcorn och äter en annan kaka. Men så länge man tränar och så länge man har måttliga mängder så ser jag inget problem med det. Nej, nej men det låter mänskligt och bra. Hur löser man eh, mathandlingsbiten då när man är busy som, eh, som du är? Jag gissar att din man också är busy. Ja, men jag är en fantastisk man som, <laughs> som handlar. Nej, men vi har testat lite olika. Vi har testat... Eh, såna här, man får hem matkassar, matkassar mm. och testat igenom ganska många sådana vi inte varit så nöjda med Nej. Liksom maträtterna Nej. vi tycker att de blir konstigare och konstigare liksom så där. och sen vi har testat igenom det ett halvår i olika delar så här, några månader, någon, någon vecka i taget men nu är vi faktiskt tillbaka igen att vi sätter en egen matlista på söndagar vad vi ska handla och så åker han iväg och handlar på kvällen och så har vi mat hemma på i veckorna då lagar vi själva så den som hämtar dottern på förskolan får också se till att maten är färdig vid halv sex sex ja, just det. hur har ni löst det där då med, med, jag vet ju själv hur vi pusslar, jag är egen företagare och, och vi har en liten son och så, ja det är ett evigt pusslande och grejande och så, du har ju ditt uppdrag och, och din man hur löser ni vem är hemma med, med barnet och hur funkar det? Det där är ju jättesvårt faktiskt för att eh, min man är mellanchef då på Skania. Han har ju också en rätt dig i agenda och han kan inte hoppa över sitt jobb för att jag har det jag har. Och Jag har ju en ganska märklig arbetsituation för att jag jobbar extremt långa dagar och jag reser väldigt mycket. Men eh, jag försöker ändå. Jag är, vi har ett grundschema på att hämta och lämna på förskolan. Och den innebär att jag lämnar, nästa, jag lämnar varje morgon i det grundskämmat. Och sen hämtar jag någon dag och han hämtar desto fler dagar. Och sen har vi en barnvakt som hämtar en dag i veckan. Så att vi båda kan jobba länge en dag i veckan. Men sen är det ju så, ska jag vara med i morgonsoffan till exempel. Ja men då får han lämna den dagen och börja lite senare. Och han, han är lite mer flexibel än vad jag är. Samtidigt som jag ibland kan flytta på något möte lite för att kunna ja, hinna med mm. livet helt enkelt. Men det går rätt bra. Nu har vi bara, hon har varit på förskolan i fyra månader. Mm. Så vi har testat det här. Vi har också ett grundvabbschema. Och det är att vissa dagar, blir hon sjuk en tisdag så är min man vabba då. Ja. Eh, för jag har, alltid, jag har lagt mina ledningsmöten på tisdagar. Eh, och då vet jag att jag alltid kan vara med på dem. Eh, men är det då, så? Och mm. eh, jag kan ofta vabba många av de andra dagarna. Eh, men då är du hemma och vabbar? Eller är du en sån där som tar med dig barnet? Till nej, jobbet? Men jag, är ofta, jag, har, jag har vabbat kanske fem, sex dagar. Ja. Eh, och en av de dagarna var hon med mig. Förra veckan var hon med mm. mig på jobbet en torsdag för att då, det var ett möte där jag kände att jag kan inte ställa in det, det har varit lite knöligt att få ihop alla som skulle komma så då fick hon hänga med och hon var ju i praktiken frisk och det var en sån här karensdag så att säga, för att hon inte fick gå på förskolan, så då följde hon med och hon var ju ett yrväder där, men hon gjorde ju mm. succé, hon gick runt och gjorde high five med alla, alla runt bordet så det funkade bara, då var hon med mig hela Så ibland, men de flesta gånger är vi faktiskt hemma och jag kan ju göra en hel del hemifrån. läsa eh, svara på mejl och mm. göra en del intervjuer över telefon. Funkar ju också när hon sover. Så. Just det tänker, det här vi återknyter till det här med kanske lite hälsosammare tendenser bland politiker. Ka, kan man se det på något annat sätt än med era fruktkorgar och någon slags så här tanke på att det ska, vi ska må bättre? Ställ ner upp kanske ibland när ni kör sådana långa diskussioner och debatter. För det har man ju fått läsa. Att ställer man sig upp och gör någonting i tre minuter så är det bra för hjärnan till exempel. Det borde man ju finna. <laughs> Nej, vad dåliga vi är på det? Det inser jag nu. Nej, Eller men... gående möten har man ju hört ibland ja. om så. Ja, vi har ju... Men, min, men vissa har jag sådana här gående möten. Man träffas och så alltså går man promenader. Jag tycker det är bra. Mm. Det är liksom lite frisk luft i hjärnan. Och ibland så kan man ha telefonmöten och jag är ute och går. Det tycker jag funkar rätt bra. Men... Inte som i riksdagen som kollektiv har nog ingen Nej. sån här stå upp-princip. Nu ställer vi oss upp och jag sträcker och böjer lite. Men det är bra. Det är faktiskt en bra, ett bra tips. Men vi försöker, det finns ju bland medarbetarna för det finns ju väldigt många tjänstemän på riksdagen. Där vet jag att de, det är såna här Eh, lagtävlingar och staffettlag och annat mm. där man liksom försöker engagera fler att röra sig mer. så att, Vi har haft stegräkningstävlingar i riksdagsgruppen. Oj, oj. Den ja. där ja. Så. Där kan man ju laborera lite mer om de där mätarna men det är väl alltid bra att vara ärlig för sig. Ja, <laughs> det får vi hoppas att de är. <laughs> du, nej, jag har ju lite ritualer för mig när jag ska ge mig ut på mina löpturer. Jag vill gärna ha håret på ett visst sätt och, och en viss musik när jag springer. Du är likadan att det ska vara på ett visst sätt. eller? Nej jag är väl så himla glad att jag väl kommer ut så jag bara springer. Jag, jag är, det här får, det får, man vågar knappt erkänna vad man lyssnar på när jag springer men jag, jag har insett att jag springer som bäst när jag lyssnar på eh, intervjuer. Jaha, oj. Jag kan springa till musik också, men jag lyssnar oftast till så här längre så här lördagsintervjun. Den är på, nu är den på en timme, men ungefär innan var den på 30-35 minuter. Jag kan lyssna på Men så poddar, för det gör ju att jag fokuserar då på samtalet och ja. då, jag, jag kommer in i någon, något mode där i min löpning där mm. jag fokuserar på det okay. som sägs och det är väl för att jag är så intresserad av politik förmodligen så det är väl olika för olika människor men det handlar också om att jag är en sån här extrem människa på effektivitet för då känner jag att jag lyssna på den samtidigt som jag springer Det går jag, att maxa så här upp för en back när man hör människor prata. Alltså, ja, men det är fascinerande, ja. det är, så jag går inte igång på det. Men Nej. vi är väldigt olika. Men, men jag gör det. Och, ja. Men också det här, jag har lyssnat på Aktuellt någon gång när jag varit ute och sprungit. Och det gjorde jag för att då har man ju valet att sitta hemma i soffan och titta på Aktuellt i 35 minuter. Eller faktiskt gå, lyssna på det i lurarna och samtidigt mm. springa. Mm. Det är lite knackigt då, eftersom det är ganska tungt att lyssna på i, via mobilen, exakt, exakt. men det funkar. Apropå aktuellt, jag medverkade ju faktiskt aktuellt mm. här tidigare i veckan och vi pratade om den här förfärliga situationen att kvinnor, företrädesvis kvinnor, blir trakasserade i, i löparspåret. Mm. Inte alla kvinnor naturligtvis, men många vittnar om att det är så. Är det någonting som du har erfarenhet av? Nej, men det har jag faktiskt inte. Eh, däremot så tror jag att det är... Jag, jag, ofta, jag springer ju inte själv när jag springer, för jag har ju människor som är med mig när ja. jag springer. Och därför så hör jag inte det på det sättet. Eh, eller ser det. Men det är klart att jag tror också att jag får de där kommentarerna som du berättade om mm. i aktuellt eh, fint steg eller... Ja, man kan inte riktigt... Man vet inte hur man ska tolka nej, det. Nej, ibland kan man ju bli lite paff förmodig när man får sånt. Men nej, jag har inte uppfattat något sådant. Men jag tror att om jag hade sprungit eh, själv eh, så tror jag att de här kommentarerna det kommit på ett annat sätt. Mm. Vad kan vi göra åt det då? Att det folk känner sig så här otrygga. Jag, menar, jag vet själv, jag bor på Kungsholmen och eh, fram tills för bara några år sedan så var en liten sträcka där bort mot Trånnebergsbron. Mm. Det var ingen belysning där. Så man gick där med mobilen på en lilla ficklampan och kände sig väldigt eh, otrygg. Eh, hur kan vi göra för att kvinnor inte ska behöva... Dels tror jag att det handlar om att skapa mer öppna ytor och ljusa ytor. Jag tror att man kan göra ganska mycket med stadsplanering. Eh, nu springer ju många ut i skogen. Mm. Men många väljer ju eljusspår till exempel. Jag tror att det är viktigt att ha upplysta löparspår i, i naturen också. Eh, men här inne i stan så är det ju också jätteviktigt att se till att det inte är massa eh, mörka gränder utan att man skapar trygghet. Och det vet man ju att i, i ljusbelysning... Och ta ner buskage och sånt, skapar en ökad trygghet, innebär en ökad trygghet också. Det tror jag är viktigt och det kan man göra som... Lokalt. Mm. Sätta upp kameror eller något där. Något att... Det kan man också göra. Det ökar också tryggheten. Men jag tror framförallt allt det första steget är att få till en bra belysning. Och kamerövervakningen är ju bra på det sättet att det finns många negativa aspekter också. Ska vi ha kameror överallt? Och vad innebär det för integriteten? Precis. Men det, det som är bra med kamerövervakning är ju att om det skulle hända något överfall så har man det har man bevis. Mm. och det är ju det som väger upp en sådan del men jag tror inte att man kan sätta upp kameror eller jag vill inte ha kameror över hela Sverige utan jag ville snarare jobba på det sättet men sen ska jag säga sen handlar det om grundläggande värderingar i ett samhälle och där har ju vi som föräldrar när vi uppfostrar våra barn också vi har ett jätteansvar i hur man behandlar sina medmänniskor och killar och tjejer det är ju helt oacceptabelt att se ner på sina tjejkompisar eller sina, man, gör, man ser ju inte ner på sin mamma och då ska man ju heller inte eh, uttrycka sig så om jämnåriga kvinnor eller flickor Nej, nej självklart inte och sen ska vi ju säga, som, som vi sa i inslaget där ju aktuellt också, att de flesta männen är ju jättebra, och, och, så att de får väl uppfostra de här <laughs> rötängen som finns, och vi måste, jag tror vi ska byta ifrån jag, ja. ibland har jag jag får ju inte sådana kommentarer, utan andra kommentarer, rätt elaka kommentarer som kan, folk kan komma fram man blir ju rätt paff. De kommer fram live alltså. Ja, det kan komma det. fram folk och eh, markera ganska hårt eh, mot vad de tycker om mig och, som politiker. Eller jag har haft någon som har spottat på mina skor och sådär. Nej, men här är det Man blir ju ganska paff. Jag är ju precis som alla andra då. Så tänker man så här några minuter efteråt så bara inser man, varför gjorde jag inte så här? Det här så här skulle jag ju sagt. Eh, och eh, jag tror att i det läget så vill man ju vara lite snabbtjäftad. Alltså man vill ju kunna vara... Bara säga, men vad menar du? Alltså ja. ställa den andra till svars. Där, behöver, där känner jag att jag, jag kan bli mycket bättre. Jag brukar bli det nu på sociala medier, för då hinner man ju... Få en fatta sig liksom och sen, Exakt, ja. eh, att skriva tillbaka Men vad menar du nu? Men brukar du göra det? Är det du själv som svarar ja, en del, då? Ja, inte de här trollen Men när Nej. det finns de här som är i gränslandet Där de skriver eh, Din eh, Ja, de kan skriva ganska många elaka saker då kan man bara skriva Jaha, men tack, hoppas du får en riktigt fin dag Skriver jag ibland ja. eh, Och då får man ju oftast ett svar tillbaka Oj, du läste Ja, det tror jag inte heller. Förstås. Nej. Och man kan inte svara alla. Utan, men några som ändå verkar var hyfsat vettiga, de kan man svara och de blir oftast ganska ställda över att få en reaktion. Mm. Ja, det märkte jag när jag jobbade på kvällstidning också att det är, där skrev mycket folk som var väldigt förbannade mm. och så fort man ser dem och svarar så blir de helt nästan tvärtom. Mm. Mm. Men det är förfärligt att man ska behöva stå ut med sådana saker. Men du känner ändå att det du gör och det du får vara med och påverka är värt alla de här ja, men absolut. Ja, men det här, tomtana, är, ju, det här är ju en säga. ganska liten del av ja. det jag gör. Ja. Så att, ja, absolut. Nej, men, och det här är en del av, det här är baksidan av att vara en offentlig person och kanske en, en politiker, mm. just de delarna. Men det är ju så otroligt många fördelar. Annars hade jag ju inte, mm. jag är ju inne på mitt elfte år som nationell politiker och fem och ett halvt år som partiledare. Det är ju, det är tufft och det är intensivt och det ställer höga krav. Men samtidigt är ju det här... Det är en fantastisk möjlighet, jag, jag älskar mitt uppdrag tycker det är fantastiskt roligt Den största missuppfattningen om dig, vilken är det? Oj, vad svårt Det är nog det här att jag inte skulle förstå människors vardag man mäter, det finns ju en mätning man mäter man mäter ju oss politpartiledare om olika frågor och då ser man att de alla flesta partiledare får väldigt lågt på det här att förstå människors vardag och, man, och samtidigt så blir de helt chockade när de ser en på ICA och handlar mat men handlar du också mat? eller man är på H&M och köper kläder till dotten. Oh, eller på mm. återvinningsstationen. Och det man glömmer bort är ju att bakom den personen som de ser i aktuellt studion eller i riksdagsstolen så finns det ju också en helt vanlig eh, gift kvinna som är mamma till Ester och som handlar blöjor och är uppe på nätterna för dottern har krupp eller som eh, åker till akuten eller som eh, sörjer sin farfar som har gått bort eller som, nej men, som gör allt det här som, som alla andra gör och är med om. Eh, det kan jag känna är den största missuppfattningen. Men det gäller kanske inte bara mig utan alla partiledare uppfattar man att vi lever något sorts annat liv. Utan mm. någon annan gör allt det här vardagliga för oss. Eh, men vi gör ju allt det också. Ja, men det tror jag. Man tänker att ni har jättemycket, ni har jättehög lön och ni kan ta mm. hjälp med allting och, och, och ja, Precis. glassa runt och, ja. och sen så. Ja, det, nej, men som den frågan du ställde till mig innan mm. vi började här, men har du någon som hjälper dig med håret? På du, var ju så du, eller du är otroligt <laughs> snygg och man undrar ju så här, kommer det hem någon till dig ja, och fixar nej. hår och, och make? <laughs> och just i morse så var jag kände jag, då stod dottern och drog i morgonrocken och skrek liksom och tyckte det var jättetråkigt att jag förlorade håret och sminkade mig och mm. man fick sitta ner i varannan minut och läsa lite bok för henne och, sådär. och så är det ju ett litet krig hemma varje morgon känner jag. igen det där och, men man får lära sig sina knep man lägger fram alla kläder man ska ha på sig och man, jag har läst alla tidningar på kvällen innan jag somnar så att när jag går upp då är det både att göra joning sig och dotten. Få i sig mat och sen gå till förskolan. Ja, jag känner igen det där mor morgonkaoset. Eh, du har ju ett motto. Eh, kanske, jag vet inte om du har det fortfarande, men inget är omöjligt. Men en del saker tar längre tid. Ja, det precis. är fortfarande ditt motto. Ja. Vad var det som fick dig fastna för det här? Eh, min uppväxt tror jag. Eh, det här att eh, ingenting är omöjligt. Man hör, ju, man hör ju ofta, det finns ganska många motvallsmänniskor. Det där går aldrig. Eh, och eh, när jag... Eh, sa att jag skulle eh, bli riksdagskandidat. Då var jag 22-23 eh, hemma i Jörnspings län. Då var det en man där som sa så här, men du, var inte så, du får inte bli så ledsen om du inte får så många kryss. Du är ju inte så känd. Eh, och det där, då blir man så här, men, tänk om man är 22. Man vill saker, man vill framåt. Man, man har ett team som man jobbar med. Man tror att det här kommer gå. Man tycker det är roligt. Och så kommer en gammal gubbe och säger att man blir inte så ledsen. Du, du är inte så känd. Och så kryssade jag mig in då som en av sex i landet. Mm. Eh, och kanske Jag brukar använda den berättelsen ibland. För att just det måttet brukar jag prata om när jag är ute och träffar högstadieelever. Eh, för, för jag träffar många eh, sådana som inte röstar så att säga. Och då kan man göra, varför gör man det? Jo, men jag vill stärka ungdomar i Sverige på att tro på sig själv. Att sätta mål eh, och att ingenting är faktiskt omöjligt. Om jag hade sagt när jag var 14... På Grundalskolan i Värnamo att jag ska bli partiledare om 10 eh, år eller 12 år. Ingen hade ju trott på det. Och inte ens jag själv. Jag hade inte ens sagt det som mål. Eh, men eh, hade jag gjort det eh, så hade jag liksom haft ett mål att jobba på, mot. Mm. Och eh, jag tror att vi, är, det är för, vi har en för, för mycket jante i oss tror jag. Jag tror att det är viktigt att vara jordnär och vara ödmjuk. För det är en, en viktig del i en framgångsrecept. Och att sätta mål som är realistiska men också känna den här litet. Ingenting är omöjligt. En del saker blir omöjliga, för då har man satt alldeles för tuffa mål. Skulle jag sätta att jag ska klara milen på en halvtimme, det är liksom, kan ju lika väl ge upp från början. För att det blir för tufft. Men tar man det för mig handlar då, tar man det stegvis, så att det är fortfarande tillräckligt stretchande, men uppnåligt. Mm. Då tycker jag att det här måttet funkar. Men en del saker tar lite längre tid, och då får man... Ha det tålamodet. Så är det. Jag tänker i löpning, vi ska eh, döja kvar vid det en stund. Eh, kör du någon så här löpskolning eller någon speciella teknikövningar för att förbättra tekniken? Eller hur ser, ut, ser det ut när du springer? Nej, jag är nog ganska dålig på det faktiskt. Jag kan nog förbättra mig där rätt mycket. Eh, det som eh, min Peter gjorde, när jag, jag har inte kvar henne längre, men det jag hade då eh, när jag skulle komma igång det var att hon gav mig styrkeövningar så att jag skulle bli starkare i löpsteget. Att lättare kunna komma igång. På Vilka det slags sättet. övningar var det då, till exempel? Eh, ja, men det var, då hade jag mycket sådana utfall och mm. eh, Alltså de här ganska basala saker egentligen. Eh, jag tror att jag kan bli betydligt, betydligt bättre. Eh, men jag har nog, återigen ska jag komma tillbaka till det. Att jag springer ju inte för att bli proffs. Utan jag springer för att må på bra. Så att jag har inte valt att... Eh, tyvärr lägga så mycket tid vid det. det det kanske är någonting jag ska ta med mig in i detta för att, men jag, jag springer för att eh, få tid för mig själv och för att må bra det kanske blir ännu roligare om man blir ännu bättre såklart. Ja, men jag vet inte, Göran Hägglund, när han var här berättade ju att när han var, satt i, som partiledare så hade han med sig livvakter ibland när han sprang. Mm. Och de var mycket snabbare än han, ja. de är ofta väldigt väl De, de, är, de, är, de är, väldigt... är jättebra coacher. Ja det var det jag tänkte, vad får du för hjälp här då när du är ute? Och... Ja, kan ni komma överens om att ni ska köra någon fartlek eller att... Kan du dra mig lite grann här nu så jag blir lite snabbare? Eller? Ja, men eh, det bor ju på att det är ju olika, olika personligheter såklart som jobbar med mig. Men för, för något år sedan så hade jag en livvakt som som eh, var som drev mig verkligen i spåret. Och som oftast alltså, som låg steget före mig mm. hela tiden. Det är tiden. Ju väldigt bra med en sån. Som gjorde att man ja. kunde springa lite. Eller också som gav en tips. För de är ju väldigt duktiga på träning just och... Som gav en tips på övningar och nya sätt att liksom jobba upp sin kondition på. Vilket var det till exempel då? Jag lärde ganska enkla saker om intervallträning. Alltså Men man springer 100 meter, spring lite saktare i 200 meter, spring snabbt igen. och så kan man utveckla, Sen kan man springa snabbt i fyra minuter, vila mm. en. Lite sånt. Fick jag in då för något år sedan För jag sprang inte så mycket intervall innan Utan jag snurrade på mig skorna och sprang min vanliga runda Skulle slå din 6 km tid där <laughs> ja, Men man blir ju mycket bättre Om man jobbar med just intervaller Då kan man ju nå mm. den där eh, Bli lite snabbare mm. Fartlek heter det speciellt ord eh, mm -hmm. svensk. Ja, det här med att ja. man varierar farten under ja. pass Lite svårt internationellt kanske <laughs> Ja faktiskt <laughs> eh, du, Jag tänkte Någonting du vill dela med lyssnarna som de inte visste om dig tidigare Alltså, sen där får jag ju fått nu i tio år. Så jag nästan tömt ut allt. Så trött de på den här nej, frågan. jag vet allting redan. Men nej, men jag tror att jag ibland... Jag har ju varit med i en del poddar eh, på just alltså, träningstemat. Och jag skulle nog vilja stryka under att jag, eh, jag är nog som folk är mest när jag tränar. Det vill säga, eh, förutom det här att när jag går på gymmet så tar jag verkligen ut mig. Jag går liksom inte runt där och lyfter lite. Utan jag, jag går dit för att verkligen träna. Men sen... Det här att jag... Att du tar ut det betyder det att du liksom... för Jag kan känna ja, det blir bland... riktigt svettig. Alltså jag, jag stonkar ju gärna när jag, ja. vet, man tar dit så här, När man ja. kör någonstans. Kan ja. du göra det eller, fast du vet att folk ja. kollar in dig? Jo liksom. men jag tränar ordentligt mm. när jag är på, på gymmet. Mm. Men eh, jag är inte så snabb egentligen. Alltså det finns ju de... På mitt jobb så är den en tjej som är jätteduktig och springer mycket maraton. Hon bara hon svävar ju fram liksom. mm. Jag är ganska tung i steget. Och det har väl att göra med kroppsbyggnad och allt möjligt så här. Men eh, jag... Jag är nog lite som folk är mest när jag tränar faktiskt. Det låter väl det är lite, lite befriande normalt. Ja, ja. Eh, om vi ska avrunda här, det finns mycket att prata om. Eh, men jag tänkte att du skulle få ge lyssnarna tre må-bra-tips. Um. Som har funkat bra på dig. En rejäl frukost. Ja, vad ska man äta då? det tycker jag är väldigt individuellt för mig funkar färsk frukt gröt och jag dricker lite juice också även om mm. jag är sockerbomb men det gör att jag pignar till lite där på morgonen sen så tycker jag att få in träning, två till tre gånger i veckan i alla fall, och sen tycker jag att man ska tro på sig själv, för då kommer det så himla mycket med detta alltså det, där, det här är som liksom en liten klyscha, tro på dig själv, men det är så många som inte tror på sig själv. Och man märker det när man går in i ett rum: hur många osäkra individer och människor det är där som tittar lite i spegeln hur man ser ut, och som inte känner att de duger tillräckligt. och Alla människor duger till, och alla kan träna efter sin förmåga, och alla kan bli riksdagsledamot om det är det man vill, och alla kan, alltså, att man faktiskt kan. Eh, blir det man vill eh, det, det gör man genom att tro på sig själv mm. Och just det här med osäkerhet jag tänker det vi var inne på förut med kommentarer i sociala medier det bygger också på osäkerhet Absolut. och en vilja att bli sedd och bekräftad men allt funkar ju, eller allt, inget är omöjligt det tar bara lite längre tid, så, ja, är ju. så är det Ja. och då tycker jag att det finns nästan inget bättre sätt att avrunda en sån här intervju på än att säga just det, skicka med dem mm. orden tack så jättemycket Annie Löf, för att du kom hit det var jätteroligt att vara med, tack så mycket Visste du att av de kvinnor som sprang London Marathon 2012 var tre av fyra missnöjda med sin sport -BH? Allt detta enligt en engelsk forskningsstudie som publicerades 2014. De vanligaste problemen som rapporterades var skav och axelband som skar in i huden. Ytterst få hade fått sin sport utprovad professionellt och mest led de löpare som hade en lite större byst. Det här är ju faktiskt riktigt nedslående nyheter och jag vill ju såklart att ni kvinnor som lyssnar på maratonpodden inte ska råka ut för en dåligt sittande sportbh. Så därför har jag bjudit hit Eva Alksten som är butikschef på Löplabbet Kungsgatan här i Stockholm. Hon ska berätta mer om hur man hittar den ultimata sportbehån samt om sportmärket Asics mycket mycket ambitiösa arbete med att ta fram en riktigt bra bysthållare för oss snorsportande kvinnor. Varmt välkommen hit Eva. Tack så mycket. Du, jag har läst att ett bröst rör sig 12 cm upp och ner vid ett intensivt träningspass. Det låter ju faktiskt förskräckligt. Ja, jag håller med. <laughs> men gäller det alla bröst oavsett storlek? Nej, men sånt där varierar. Det finns, ja, alla kvinnor ser ganska olika ut. Så att beroende på byststorlek så rör sig brösten olika. Så absolut, det skiljer sig. Mm, mm. Och man, man kan inte riktigt veta vad som gäller för just mig. eller Kan man, kan man testa det genom att hoppa framför spegeln eller någonting? Ja, egentligen skulle man kunna göra det. Det var en bra fråga. <laughs> men du, jag läste också att åtta av tio kvinnor använder fel storlek på sin sportbehov. Jag vet inte riktigt var jag läste det här någonstans, men någonstans på nätet. Kan det kanske förklara den här, det här nedslående resultatet i den här studien som jag nämnde? Ja, absolut. Det låter fullt rimligt. Jag tror många bara går in och köper och tycker att det är lite jobbigt att fråga om hjälp kanske. Eller köper det man alltid kört och utnyttjar inte den expertis som ändå finns i butik. Mm. Man kanske för jag tänker vanlig BH har tycker man ju inte heller att man behöver något hjälp med att prova ut. Man, ofta så tycker man att jag tar den här uh, och så visar det sig att det är helt fel storlek. Mm. Ja, det känns som att de flesta som kommer in i min butik där jag jobbar säger att de har 75 B. Ja just det, det, har, det, det tycker jag ja, också alla. att jag har. Alla mm. har det. Och sen så visar det sig att det, en, det stämmer inte alls. Nej, lite så. Ja. Men hur gör man när man provar ut en sportbehåra? Hur brukar du göra när det kommer en kund? Eh, men det finns ju, vi använder ju alltså av ett måttband just för att mäta omkretsen under bysten men även rakt över bysten. Sen mm. är det också viktigt att veta till vilken typ av aktivitet som sport eller BH ska användas. Det kräver ju ganska olika... Av en sporttopp som man ska använda till yoga eller om man ska springa ett maraton i den till exempel. Mm. Okej, okay, så om jag ställer då eh, den självklara frågan då, om jag ska göra en lugnare aktivitet, behöver jag lägga ner lika mycket energi och pengar på en sportbh då? Nej, egentligen inte, för då blir det inte lika stötigt och då kanske man ska gå mot de som är lite mer sömlös och ligger väldigt mjukt och skönt mot kroppen om man ska utforma till exempel pilates eller yoga. Mm. Ja just det. Men, men då, om vi då övergår till ASICS som då sponsrar det här avsnittet ska vi nämna om inte ni har uppfattat det redan. Så det är ju ett märke som jag har uppfattat i alla fall inte har satsat så specifikt på kvinnor tidigare. Men nu så har man ju verkligen gjort ändring på det. Och i tre år läser jag så har forskare vid ASICS Institute of Sports Science arbetat på att ta fram en riktigt bra sport -ph. Kan du berätta lite om hur det här arbetet har gått till? De har studerat kvinnor i liksom olika storlekar, längd och vikt och bistålek Och för att se där hur brösten rör sig på de här personerna. Och så har man utifrån det tagit fram lite siffror och försökt utforma att en BH som ska minska bröstens rörelse med så mycket som möjligt. Mm. Men det låter ju fantastiskt bra eh, Kan du nämna några av detaljerna Hos den här nya revolutionerande sportbehållaren? Jag blir nyfiken Det ligger två stycken sportbehållare här framför oss Kan du berätta vad det är för några som vi har Det är en som är rosa Och det finns förstås i olika färger gissar jag mm. Så den här rosa oh, ska vi se. Vad heter den? Den heter så mycket som race bra Race bra, så det här är inte zero distraction Nej precis Nej, Den här är ny också då Ja. Mm. Race bra är det här någon för dem som har lite mindre byst eller vad ska man säga? Ja, mindre till medel skulle jag säga. Den där har ju dels eh, har inga reglerbara band, varken i ryggen eller axelband. Så att den där blir en ganska, kan man säga, standard BH som funkar kanske den som är just en standard small, mm. Normal lång och normal bred. Just så. det, just det. Nej ja, men det här, det här är någonting som jag känner skulle kunna funka på mig. Och dessutom så har den ju sådana här värderings... Eh, vad säger man? Vardering? Mm. Och det gillar jag Jag vill mm. inte ha synliga bröstvårtor. Sen har vi en till sportbehov som ligger här borta Och det är här Zero Distraction då. Ja det stämmer bra det Berätta, vad, hur ser den ut Och vad, vad har den för features som du vill lyfta fram Dels så har den, det här bandet som går under bysten Är ganska brett Och inga sömmar som ligger och skaver Just för att sitta bra mot kroppen Sen så har den ett reglerbart band också Med tre olika nivåer och där ska man tänka på att när man köper en BH att den ska nästan sitta på yttersta. Just det. För elasticiteten i de flesta sportplagg blir ju sämre med tiden. Så då kan man då flytta in utifrån att sporttoppen till slut höjs ut. Mm -hmm. Intressant. För det, där tror jag att jag har begått misstag då. Eh, man brukar kunna ta hyskan på den längst in redan från början och då ja. blir det fel. För då, precis, blir, för då, då blir det en... inget att justera sen. Nej, precis. Och sen så är det lite genom en annan typ av tyg i ryggen. Precis, och det är just för att den ska andas bra. För ryggen, ganska mycket svett och värme kommer ut där. Så då vill mm. man ha ganska tunt material så att den ska upplevas som för varm. Mm. Och vad har vi mer? Vi har rejäla axelband som ändå ser liksom inte för breda ut. De är förhållandevis breda till ganska många sporthoppar som jag har sett. Och så det är det lite vaddering också, så att, så att de ska ligga skönt mot axlarna. Jag känner lite, det, det här är intressant, för att jag brukar nämligen få väldigt mycket skav precis vid axlarna. Mm. Ja, men det kändes... Åh, oh, gud vilket, Det var ett helt annorlunda material. Jätteskönt. Och en jätteskön liten kudde så här. Mm. På, precis på axelbandet. Det här, det här måste man ju faktiskt testa. Eh, det känns jätteskönt. Mm. Och det som också är fiffigt med just axelbanden är att du kan justera dem framifrån. Ah, man behöver inte böja sig och Nej. få typ, vad heter det, låsning i ryggen av att man försöker ställa in. Vad är det här för spännande? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är det här är alltså, du kan, när du justerar axelbanden så kan du ta ut den här hyskan, heter det väl, mm. och eh, lägga in den i olika kanaler här. Precis, även där kan du spänna för att beroende på om du är, en 60 långt eller en 80 långt så har du olika lång bröstkorg. Så därför är det också viktigt att kunna justera axelbanden. Just det. Men det här var jättespännande. Och sen då, värdering har vi då. Och kan man plocka ut de här eh, Vadderingarna? Nej, inte den. Nej. De är fästa och formpressade. Ja. men i den andra så går det bra att plocka ur. Vet du, jag måste säga att jag gillar faktiskt när de är formpressade och fastsydda. För annars mm. brukar jag glömma dem i sportbehån när jag ska tvätta dem. Och mm. sen tycker jag att de blir lite sådär smått och De tappar formen. Mm. Och sen så ser det konstigt ut när man tar in dem igen. Ska man ta ut dem här när man tvättar sportbehån? Vad har du för råd där? Jag brukar aldrig göra det. Men däremot så kan det vara bra att göra För de hamnar ganska ofta snett och så. ja. För jag tänker ibland när man tar på sig, du vet när man har tagit ut dem och tar man in dem igen. Så ser det ut som att man får så här mm. <laughs> det är inte riktigt. Man är ju lite stet också. Absolut. Mm. Eh, det är en liten nät, nätinfällning här på framdelen också. Ja, och precis. Också för ventilation så att det ska kännas svalt och skönt. Just det. Men så, jag har ju trott då att jag kan köpa vilken sport som helst. Men, och vi pratar just om det här med att ja, men när det är lite lugnare aktivitet så är det kanske inte... Ja, så jätteviktigt. Men spinning då? Eller styrketräning på gym eller sånt som kanske de som springer också ägnar sig åt? Mm. Då sitter du i förhållandevis mycket still om det inte är till exempel crossfit där det är ganska mycket hopp. Så att det ställer inte alls lika stora krav på din sportbehov Men däremot har man hittat en riktigt skön sportbehov som den här till exempel är. Mm. så tycker jag att den skulle jag kunna ha till vad som helst. Mm. Just för att den är så pass skön och kan spännas individuellt. Mm. En grej som jag funderar att det kanske är lite ytligt då, men jag tycker att det är viktigt att sportbehåll även funkar till de kläder man har. Har Asix tänkt på det? Jag tänker med formen på linnen och, och tröjor och sådär. För jag tycker att linnen kan ibland bli lite så här komplicerat om det är vad man kallar för racerback rygg tror jag det heter, eller brottarygg mm. och så är sportbehåenden i en helt annan form. Har man, vet du om man har funderat på det? Ja, inte just den här modellen där kan du inte justera någonting. Vissa linnen funkar ju bättre med vissa sporttoppar så att den mm. där skulle ju funka bra för att den går ganska smalt i ryggen till exempel. Du menar den här race bra, den andra Precis. då som är lite mer för de som har mm, smål till medium byst om man säger. Precis. Ja, Nej, för det, det är en sån här liten detalj som jag har hängt upp mig på ibland mm. att det ska ju funka ihop med kläderna också. Eh, men om man, hur ska en bra sportbehov sitta då? Om man, kan du säga någonting om hur känslan ska vara? Kan man prova i provhytten och se om den sitter bra? Absolut, det ska man absolut göra. Man kan till och med ta på sig sportbehån och springa lite lätt på löpanden i butiken. Okej, okay, får man göra det så? Alltså? Det är ingen som skulle köpa ett par skor utan att testa om Och sportopen tycker det är minst lika viktig. Så att passa mm -hmm. på, spring! Får man det? Alltså, även om man inte tänker köpa den sen så får man prova? Absolut. Ja. Men det, det var bra att veta. Mm. Sen kan man absolut stå i provhytten och göra lite hopptest och göra just de aktiviteter som man vet att man kommer göra i sporthoppen. Mm. Och vad är det man ska gå på då? Vad är det för känsla man är ute efter? Den ska ju sitta tajt. För att sitter sporttoppen inte tajt då får du inte det stödet du behöver. Det finns lite olika siffror och uppgifter, men man brukar säga att bandet runt bysten ska bära upp ungefär 80% av bystens tyngd. Det är inte axelbanden som ska bära speciellt mycket. Mm. Ja men Gud, jag tänker på de sportbhårar jag har i mitt förråd hemma. Hmm. Ja, då kanske vi ska göra en liten litet utbyte av sportbhårar här. Eh, och, och sen så skulle Jag jag hade en fråga här också. Eh, ibland när man går och handlar- så är det ju så att personalen i butiken- har inte riktigt koll på hur de ska hjälpa mig- att eh, köpa en sportbehåm. Var, var rekommenderar du att man ska gå om man som, nu jobbar du på löplabbet, men generellt, är det, var någonstans hittar man kunskapen? Jag tycker att man ska gå till någon form av löpspecialist faktiskt, om det just är mm. för löpning man vill ha sin sport-BH. Mm. Gå till någon som kan löpning, som springer mycket, som själv har testat lite olika varianter. Mm. Ja men precis, löpning, då, då borde de ju veta i alla fall Tänker man Ja absolut Om de är kvinnor, får ni utbildning på det här eh, området mm, Absolut och där mm. ser vi även till Vi säkerställer att alla har kunskapen i butiken Så att även om det är en man mm. ska han vara minst lika bra på sportbh Ja men det är väl härligt att veta <laughs> eh, Och sen undrar jag då också Livslängd och skötsel så. Hur, hur ska man ta hand om sin sportbehov? För att till exempel den här då från Asics Den kostar ju 600 kronor ja, jag för att den gör någonting Ja den ligger på 400 och den här ligger på 600 400 är alltså den Race bra som är lite för lite mindre byst Och 600 för eh, Zero Distraction, den lite för det lite större, Storbystade eh, Men det är ändå ganska mycket pengar mm. eh, Har du några tips där, hur man tar hand om den på bästa sätt Det så ska man ju alltid följa tvättrådet Som står i själva plagget Generellt för funktionsmaterial så ska man ju inte Torktumla det För det förlorar ju ja, mm. Plaggets egenskaper Påverkas. Det hmm. jag brukar jag slänga in allting i torktumlaren men det ska man sluta med alltså. Hur är det här med mjukmedel eller sköljmedel? Det behövs inte heller. Nej, det luktar ju så gott med sköljmedel Det gör ju det. Um, Plagen håller mycket bättre. <laughs> ja, precis. 30 grader. Eh, försvinner bakterier och sånt där i 30 grader? Oh, hur ska vi svara? Här? Det gör det väl inte egentligen? Jag tycker att man brukar kunna tvätta dem i högre temperatur än vad som står. Absolut, jag kör nästan alla mina funktionskläder i 40 grader. Mm, det tycker jag de klarar av. Ja. Det är i alla fall större sannolikhet att fler bakterier dör då. Mm. Och sen kan man stryka den också, men det kanske man inte gör. Sen brukar sällan men Nej. den här skulle jag lägga i en tvättpåse. Den, den lite mer avancerade BH för större bystar. Ja. En tvättpåse det kan vara bra att mm. köpa. Det kan man hitta på till exempel så underklädesbutiker. Mm. Mm. Jättebra tips. Eh, men om vi då ska sammanfatta de viktigaste sakerna man ska tänka på när man köper en sport-BH. Om du ska lyfta fram sig tre saker. Om du är osäker, be om hjälp. Mm. Och en fråga du ska ställa dig till dig själv. Vad ska jag ha sport-BH till? Mm. Och sen också testa sporttoppen hoppa i provhytten spring lite på band eller gör de aktiviteter du ska göra i den. Så att du verkligen känner att den sitter bra. Mm. Var kräsen. Just det. Och det här som du sa som andra punkt där. Det är ju faktiskt så att eh, man kan ha flera sport Så att man inte bara köper en eh, som man använder till allt. Men Precis. ska man köpa en så är det väl bättre att man köper en med rejält stöd. Än att man snålar ur och köper en någon billig. Absolut. Och framförallt någon som inte passar min byst. Ja, det som är bra med de här lite dyra är att du kan justera så kommer den också anpassas Efter att den blir lite mer elastisk så kommer du också kunna justera med att spänna banden lite. Mm. Det kan du inte göra med en lite enklare. Nej. Superbra grejer. Viktiga saker att tänka på faktiskt. Jag menar, ska man springa långt så är det ju en ganska stor belastning på, på brösten. Så jag hoppas att ni där ute fick lite mer tips mer till nästa köp av SportBH. Stort tack till dig Eva för att du kom hit. Tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Du vet väl att du alltid är varmt välkommen att besöka Maratonpoddens Facebook-sida och tycka till om programmen. Stort tack till Asics som sponsrade det här avsnittet. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson twenty five at checkout for twenty five percent off impress manicure and press on falsies.